1: Viele von Ihnen warten schon darauf. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Brennpunkt Nahost. Heute habe ich die Freude, Johannes Gerloff hier in Wetzlar im Studio begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerloff. Wir haben unsere Sendung beschrieben, Christus am Checkpoint. Und das wird natürlich einer Erklärung bedürfen, die wir aber hoffentlich im Laufe der Sendung geben. Bevor ich Sie um einen Beitrag bitte, möchte ich mir... Zeit erbitten für einen kleinen Vorspann. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist ja so, dass wir häufig hier, Johannes Gelf und ich, den Vorwurf hören, wir seien zu israelfreundlich und würden also den Palästinensern gegenüber nicht genügend Liebe oder Aufmerksamkeit entfalten und entwickeln. Nun hört man dieses Argument ja nicht nur hier, sondern auch international Wobei auffällt, dass gerade auch US-amerikanische Evangelikale beginnen, Israel kritischer zu sehen als bisher. Und darunter sind Vertreter renommierter Institutionen, wie der Zeitschrift Christianity Today oder auch gewisse Ausbildungsstätten, Trinity Evangelical Divinity School und Wheaton College. Es ist dabei auch die Frau von Bill Heibels, die Lynn Heibels, Willow Krieg und noch viele andere Herr Geller, vom 12. bis 17. März organisierte das Bethlehem Bible College eine Konferenz. Christus am Checkpoint, das ist ja auch das Thema unserer Sendung. Christus am Checkpoint Theologie im Dienst von Frieden und Gerechtigkeit. Und da gab es nicht nur viel Gesprächsstoff, sondern auch Zündstoff. Sie haben teilgenommen, vielleicht Beginnen wir mal damit, dass Sie ganz kurz zu uns einen Bericht geben über diese Konferenz. Was ist so bemerkenswert, was ist aufgefallen, was müsste man wissen, um nachher auch den Inhalt unseres Gesprächs richtig einzuordnen? Also aufgefallen ist zunächst einmal, dass ich hier das Bethlehem
0: Bible College, das ist eigentlich die große theologische Ausbildungsstätte auf der palästinensischen Seite, dort werden nicht nur Pastoren ausgebildet, sondern auch Reiseleiter, diese Institution hat wirklich innerhalb der palästinensischen Gesellschaft einen einen großen Einfluss, dass sich dieses College profiliert hat und eine Konferenz ausgerichtet hat. Normalerweise, wenn wir hören, theologische Konferenz in Israel, dann denken wir an eine Israel-Konferenz, an äh, dass da Israel-Freunde zusammenkommen. In dem Fall war es einmal, ich sage einmal, der Gegenpol, dass eben diejenigen, die palästinensischen Sache, der arabischen Sache äh, besonderes Interesse widmen, hier zusammenkamen, um eben jetzt zu darüber zu reden, äh, wie ist das theologisch zu sehen, wie ist das biblisch zu sehen, wo positionieren wir uns in diesem Nahostkonflikt? Konflikt, äh, wo stehen wir als Evangelikale, das ist jetzt auch noch interessant, es waren ja wirklich durchweg Leute, die die Bibel ernst nehmen, die auch, äh, Sie haben das schon erwähnt, eine Stimme in der evangelikalen ja. Welt haben. Wie viel waren das so ungefähr? Also die Teilnehmerzahlen äh, haben etwas geschwankt. Der überwiegende Großteil waren Ausländer. Ich würde sagen, dass es zwischen 200 und 300 Leute waren.
1: Ja, und die konnten sich da mühelos
0: treffen in Bethlehem. Ja, Bethlehem ist offen. Also auch wenn sie heute mit einer Reisegruppe kommen, sie können rein, sie werden praktisch nicht kontrolliert.
1: Ja. Herr Gerhard, nun wollten ja die Veranstalter eine theologische Konferenz haben. Ist das in einem solchen Gebiet überhaupt möglich? Angesichts dieser riesigen Schutzmauer in Reichweite der Grenzwachen muss das nicht zwangsläufig eine eher politische Konferenz sein? Ja, ich schmunzle ja etwas, das sehen die äh, äh, die Zuhörer nicht.
0: Ähm, aber ich mache das insofern bewusst, man kann auch Theologie im Gefängnis betreiben, wie wir an Dietrich Bonhoeffer sehen. Und von daher, das ist nur ein Beispiel, auch Watchmanie wäre ein anderes Beispiel, wir haben viel Theologisches, äh, mir fällt gerade noch Richard Wurmbrand ein, wo, wo Theologisch sehr Tiefgründiges gerade im Gefängnis äh, entstanden ist. Ach, den Paulus dürfen wir nicht vergessen. Also insofern, allein die Mauer verhindert keine Theologie. Die Frage ist schon eher, inwieweit das die palästinensische Autonomiebehörde tut. Da gibt es manche Probleme mit dem Thema ähm, Demokratie, auch im Rahmen einer äh, überwältigenden islamischen äh, Präsenz ist das die Frage. Aber Bishar äh, Awad, äh, der Leiter des Bethlehem Bible Colleges, äh, vielleicht die Gründungspersönlichkeit, hat da den Mund sehr voll genommen, indem er gesagt hat, wir haben hier alle religiösen Freiheiten als Bethlehem Bible College, als Christen in Palästina, wir können uns frei versammeln und äh, sind da keinerlei Zwänge unterworfen. Ich habe auch nicht jetzt den Eindruck gehabt auf dieser Konferenz, dass da, einmal abgesehen davon, dass er natürlich eine bestimmte Ausrichtung hat, äh, dass da Zwänge ausgeübt worden wären. Also ich möchte ganz klar sagen, wenn jemand mit einer palästinensischen Theologie auf eine Israel-Konferenz kommt, ja, da ist ja auch bestimmten Zwängen ausgeliefert, die einfach durch die, die, die Interessenten ausgeübt werden. Und der Zwang war natürlich da. Aber jetzt von außen hatte ich den Eindruck, dass da sehr viel und sehr große Freiheit herrscht. Vielleicht eine Sache noch, es gibt natürlich eine Einschränkung, und das ist, dass israelische Juden nicht nach Bethlehem dürfen. Und deshalb eine Einschränkung da war, dass, äh, sagen wir mal, Israelis, Juden aus Israel, vor allem auch messianische Juden, die da vielleicht gerne teilgenommen hätten, aus politischen Gründen nicht teilnehmen konnten. Oder aus Sicherheitsgründen, muss man sagen. Wessen Sicherheit? Es geht, es geht darum, dass der Staat Israel seinen Staatsbürgern die Einreise nach, in die palästinensischen Autonomiegebiete verwehrt, weil man Angst hat vor geiselnamen weil man Angst hat, dass die entführt werden, weil man Angst hat, dass denen dort was passiert ja. und diese Sicherheit nicht ausreichend garantiert werden kann. Ja.
1: Äh nach so einer Konferenz lässt man ja gerne auch ein paar politische Persönlichkeiten zu Wort kommen. War das dort auch so? Ja, natürlich. Also ich meine, das ist eine Plattform.
0: Da war der Premierminister Salam Fayyad, äh, der sehr breit aufgefahren ist. Da war äh, der Bürgermeister von Bethlehem, der Viktor Batarsi. Übrigens, es taucht in manchen christlichen Blättern auf, dass das eine reine Fatah-Konferenz ist. Ähm, der Salam Fayyad, der Premierminister, der palästinensischen Autonomie ist natürlich Fatah, aber Viktor Patarsi zum Beispiel ist PFLP, Volksfront zur Befreiung Palästinas. Die sind viel radikaler noch als die Fatah. Also von daher war eigentlich ähm, das palästinensisch-christliche Spektrum
1: durchaus vertreten. Ja, muss ja ein großes Ereignis gewesen sein für die palästinensischen Christen. Das war aus der Sicht, ich muss jetzt dazu
0: sagen, dieser palästinensischen Christen, es gibt auch andere, die anders denken, war das also ein Durchbruch für sie auch darum da, deshalb weil diese Konferenz wirklich vom organisatorischen her ein ganz hervorragendes Ereignis war, sage ich jetzt einmal, also die, die die Redner waren sehr diszipliniert, die Moderation war etwas, das Vorbildcharakter hat und dann auch, wie das technisch begleitet wurde. Bis heute kann man in der Webseite www.christatthecheckpointeinwort.com kann man im Prinzip alles nachlesen, alles nachsehen, kann sich die Vorträge anhören.
1: Ja, das habe ich nun getan. Ich weiß zwar nicht, ob ich alles gelesen habe, aber ich mich so ein bisschen kundig gemacht. Und da fiel mir auf, dass Kritik, geübt wird, gerade auch an der Mauer, von der wir eben schon sprachen, die ja in Bethlehem unübersehbar ist und Kritik an den Wachtürmen geübt wird, ohne dass ich irgendwo gelesen hätte, warum diese Bewachungsanlagen errichtet wurden. Da kommt dann immer der Ruf nach Toleranz oder so. Wie war das denn auf der Konferenz? Hat man denn da ausgewogen, über die Sache gesprochen?
0: Also es gibt ein Konferenzlogo, das überall aufgetaucht ist. Da sieht man die Mauer, einen Wachturm und dann steht dieser Mauer gegenüber eine, eine kleine Kirche. Und das war genau der Grundtenor dieser Konferenz. Das heißt, man sieht von der israelischen Seite nur die Mauer, nur das martialische, militärische und man sieht auf der palästinensischen Seite nur die armen palästinensischen Christen dass die Mauer vielleicht ein Ausdruck war, der Angst der Israelis, der Hilflosigkeit, dass man nicht mehr weiter weiß, dass dahinter ein Volk steht, das nativen tiefen Identitätskrise steckt und, wie gesagt, in einer ausweglosen Situation, dass auf der anderen Seite, auf der palästinensischen Seite eine islamische, ganz starke islamische Macht steht, die sich die Vernichtung Israels bis heute auf die Fahnen geschrieben hat, das wurde fast nicht angesprochen und das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte, wo es um die Analyse der Situation geht, die natürlich dann auch Auswirkungen auf die Theologie hat, dass da eine ganze Reihe von ja. ganz massiven Schwachpunkten war. Aber
1: gerade wenn man also ins Internet schaut, dann fällt einem auf, dass die Voten dort auf dieser Konferenz sehr positiv dem Islam gegenüber waren. Man hat zwar keine Dämonisierung des Islam dort begonnen oder initiiert, aber äh, komischerweise die Aufforderung, keine Gewalt auszuüben, sind eigentlich immer in Richtung Israel, als wenn Israel nur Gewalt ausübt.
0: Ja, natürlich. Und das ist eben genau die Ausrichtung. Man sieht die palästinensischen Christen, das haben auch Leute während der Konferenz erzählt, wie sie beschossen wurden. Und das wurde so dargestellt, als hätten die israelischen Soldaten auf die palästinensischen Christen geschossen. Da wurden Zeugnisse erzählt, ohne zu erwähnen, dass es da auch islamische Kämpfer gibt. Ich möchte jetzt an einem Punkt vielleicht korrigieren. Das Bild gegenüber dem Islam war, wo es auftauchte. Also es wurde weitgehend verschwiegen und es wurde vor allem von palästinensischen Christen verschwiegen. Von palästinensischen Christen hat sich niemand praktisch zum Islam geäußert. Das waren Leute aus dem Westen und äh, Brother Andrew zum Beispiel, der bekannt ist, oder Colin Chapman. Ähm, und da muss ich sagen, äh, da gab es viel Nachdenkenswertes, viel Positives gegenüber dem Islam, in, positiv in dem Sinne, dass man den Isra Islam einerseits sehr differenziert, aber auch klar als Gegenpol zum Christentum sieht. Ich glaube nicht, dass hier Religionsvermischung betrieben wurde. Das Problem ist, dass es im Gesamttenor der Konferenz dass man dem Islam mit Liebe begegnen soll, obwohl er uns angreift. Aber den Israelis kann man doch sehr kritisch begegnen und sie angreifen, dass da eben eine, eine ganz klare Verschiebung der Realität stattfindet. Ja.
1: Nun hat ja diese Konferenz auch äh, erkennbar dazu da, in die Welt hinein etwas zu sagen, auch in die Welt der Christenheit. Man hat zum Beispiel darüber gesprochen, dass viel zu viele Christen in westlichen Ländern, nach Meinung jedenfalls ja Konferenzveranstalter, Israel zu unkritisch gegenüberstehen. Das ist ja der, der Vorwurf, den man uns auch macht. Sie waren jetzt dabei, wie sehen Sie das?
0: Ja, ich muss da wiederum etwas schmunzeln, weil wenn es nicht so ernst wäre, wäre es lustig, wie auf dieser Konferenz ein Feindbild aufgebaut wurde. Man nannte das christlichen Zionismus. Das sind also die Christen, die glauben, dass Israel das Volk Gottes ist, das jüdische Volk das Volk Gottes ist, dass der Staat Israel eine Erfüllung biblischer Prophetie ist und die deshalb den Staat Israel unterstützen. Das wurde zusammengefasst unter dem Begriff christlicher Zionismus als Feindbild. Aber das
1: ist ja vieles, was auch unsere Hörer tun.
0: Ja, natürlich. Und das und ich meine, da da beginnt eben das Fatale auch, dass hier nicht mit der Realität man sich auseinandergesetzt hat, sondern man hat ein paar Extremstimmen genommen. Ich bringe hier ein Beispiel, Salim Munayer von von dem Versöhnungsdienst Musalaha hat sehr betont, in einem Film auch, der dort vorgestellt wurde, dass es Christen gibt, christliche Zionisten, die sagen, ihr palästinensischen Christen seid ein Hinderungsgrund, dass Jesus kommen kann, ihr müsst hier weg jetzt ist für mich zunächst einmal gar nicht die Frage, ob diese Aussage richtig oder falsch ist. Für mich ist die Frage, wer sagt so etwas? Und ich muss sagen, wenn ich durch Deutschland gehe und Israel Freunden begegne, dann muss ich lange suchen, bis ich jemanden höre, der sagt, die Palästinenser oder die palästinensischen Christen müssen dort weg. Die meisten Israelfreunde sind sehr besorgt um die palästinensischen Christen und sind darauf aus, dass es hier Versöhnung gibt. Ja, also ein Zerrbild. Ja, das ist ein totales Zerrbild
1: gewesen, das dort gezeigt wurde. Viel fiel mir natürlich auf, und das müssen wir uns ja auch in unsere eigene Richtung hin sagen, dass also jemand, ein, ein Philipp Church zum Beispiel aus Neuseeland, dessen Stimme wohl auch äh, dort sehr gezählt wurde, der hat also berichtet, dass er durch diese Konferenz und die Gedanken, die dort geäußert wurden, eigentlich dahin geführt wurde, seine Einstellung zum Thema Israel zu verändern. Ich
0: bin dem jetzt selbst nicht begegnet, aber ich das war ein Tenor, der da war, ich kann hier Lynn Heibels nehmen, die Frau von Bill Heibels, die erzählt hat, wie sie aus einem israelfreundlichen Elternhaus kam, das sehr araberkritisch war und wie Gott sie dahin geführt hat, dass sie, und ich zitiere sie jetzt, zu einer Fürsprecherin der arabischen Welt
1: wurde. Ja. Naja, aber da werden dann ja Argumente gebraucht, die wir zum Beispiel in einigen unserer Sendungen schon aufgegriffen haben. Diese westlichen Vertreter, die sich nun also stärker für die Palästinenser einsetzen, kommen dann mit Stories, die ja nicht stimmen, also zum Beispiel mit dieser Wassergeschichte, dass die Israelis äh, den Palästinensern das Wasser nicht zukommen lassen, das ihnen äh, eigentlich gebührt. Hat das eine Rolle gespielt oder war das ist dann nur Randnotiz?
0: Nein, das ist nicht nur Randnotiz, also ob das das Wasser ist, ob es die Mauer ist, ob es die 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 ganze Landfrage ist, ob es die Frücht, Flüchtlingsfrage ist, all diese Dinge wurden auf dieser Konferenz ich sage jetzt einmal in der klassischen propagandistischen Art äh, verbreitet und äh, ich möchte jetzt hier, wenn ich über Propaganda spreche, nicht nur in eine Richtung zeigen, ich muss auch ich, ich will in, in alle Richtungen zeigen und möchte hier ganz ganz allgemein sagen, es hilft uns nicht weiter als Christen wenn wir Halbwahrheiten verbreiten und das betrifft die gesamte Situation, ich habe das übrigens auch in einer Bewertung geschrieben, dass ich denke, dass gerade diejenigen, die Israel lieb haben, eigentlich auf dieser Konferenz hätten sein sollen, um zu sehen, wo sind eigentlich die Schwachpunkte auf unserer Seite? Was übersehen wir in dieser in diesem ganzen Konflikt? Aber diese Kritik geht natürlich auch in die andere Richtung, die hier sich ein Feindbild Israel aufbaut und über die Realität total hinweg geht. Ich möchte ein Zitat nennen, das, das hat mich persönlich etwas getroffen, ein, ein berühmter amerikanischer... Professor sagt da, dass die Israelis durch ihr Vorgehen die größte Flüchtlingskatastrophe aller Zeiten ausgelöst hätten. Und da habe ich dann gefragt, einen Freund habe gesagt, soll ich da als Deutscher jetzt beleidigt sein? Die Palästinenser hatten gerade mal 500, vielleicht 700.000 Flüchtlinge. Wir hatten zur selben Zeit 12 Millionen oder vielleicht noch mehr. Die Zahlen schwanken auf. Auf beiden Seiten dort, wenn wir Indien, Pakistan nehmen, dort gibt es Millionen von Flüchtlingen. Ähm, was stimmt, ist, dass das palästinensische Flüchtlingsproblem das am besten gehegte und am besten gehätschelte Flüchtlingsproblem ist. Aber äh, da, da wurden einfach Dinge verdreht, ohne jetzt hier Elend und Leid kleinreden zu wollen. Aber ich denke, wir sind es uns selbst und wir sind es vor allem den Menschen in Nahost schuldig hier eine saubere Analyse zu machen und um dann zu unserer Meinung zu
1: kommen. Ja, naja, da sind aber vielleicht Amerikaner auch etwas benachteiligt. Wir sind da etwas nüchterner. Ich selber bin ja auch äh, aus einer Flüchtlingsfamilie. Wenn wir uns den Standpunkt der Palästinenser zu eigen gemacht hätten, dann säße ich heute auch noch in irgendeinem Barackenlager und würde also warten, dass doch die Polen mir meine Heimat zurückgeben. Also so schnell würde ich die Amerikaner
0: nicht aus der Verantwortung entlassen. Und ich muss sagen, Toni Campolo zum Beispiel, der bekannte Evangelist, hat ihn, hat auch dort gesprochen. Er war derjenige, der auch das Leiter Israelis zur Sprache brachte. Er war derjenige, der die Palästinenser kritisch angesprochen hat. Und mit sehr viel Mut hatte ich den Eindruck. Und er hat dann vor allem auch klar gesagt, wir müssen über neue Denkansätze nachdenken über neue Lösungsansätze für den Nahostkonflikt. Und da muss ich sagen, da war in, im Gesamtkontext äh, dieser Konferenz waren manche sehr, sehr guten Gedankenanstöße, die ich mir manchmal vergleichbar, jetzt auch von der anderen Seite
1: ja zum Beispiel
0: Z zum Beispiel von von der Laubhüttenfestkonferenz der christlichen Botschaft oder der äh Chavot Konferenz die jetzt kommt von Christian Friends of Israel ähm, dass auf diesen Konferenzen ähnliche konstruktive und selbstkritische Anstöße waren was, was, was war jetzt ganz
1: konstruktiv besonders von der israelindischen äh, Seite
0: Ich möchte jetzt vorsichtig sein, weil ich nicht unbedingt äh, von Tony Campolo jetzt alles äh, promovieren möchte aber er hat zum Beispiel ganz kurz angesprochen, dass es äh, evangelikale Intellektuelle in Amerika gibt, die sagen, Denk doch mal darüber nach, brauchen wir eine Zwei-Staaten-Lösung. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass wir einen Staat haben, in dem zwei Völker leben, die jeweils getrennt voneinander demokratisch vertreten sind, aber einander gegenüberstehen? Also einen binationalen Staat, wo aber... Ähm, auch die Sicherheitssysteme voneinander getrennt sind, aber wo es nicht um Grenzen geht. Und das halte ich für eine sehr gute Sache, dass man jetzt nicht, weil ich denke, das sei die Lösung, sondern weil ich sage, hier wird mal kreativ an was Neues gedacht. Ja. Aber da muss ich jetzt auch dazu sagen, dass wir kein falsches Bild von der Konferenz haben. Das wurde nicht auf der Konferenz diskutiert. Das war in der Rede von Tony Campolo eine kleine Sache, ja. ja. wo ich jetzt eben was Positives herausfinde.
1: Ja, mir fiel auf, dass einige eher noch. Äh noch weiter zurückgegangen sind mit ihrem Denken. Man verglich zum Beispiel in einem Paper äh, die derzeitige Situation mit der römischen Besatzung zur Zeit Jesu. Das hat nun sehr weit hergeholt. Das war in dem Fall der lutherische Pfarrer Mitri Raheb, der
0: sehr betont hat, die, die Israelis von heute sind biblisch gesprochen, die Römer, und äh, wir sind das auserwählte Volk Gottes, das unterdrückt wird von den Besatzern. Und das interessante war für mich, dass er dann aber nicht die Linie vollends durchgezogen hat und gefragt hat, wie ist jetzt Jesus mit den Römern umgegangen? Und Jesus ist ja hat nie etwas gegen die römische Besatzung gesagt. Im Gegenteil, er hat die Kollaborateure, sage ich jetzt einmal, wie Matthäus in seine Nachfolge berufen. Und Jesus hat eine Basis gelegt, so dass das römische Reich ihn 300 Jahre später praktisch zur Staatsreligion machen konnten. Und da denke ich, dass das die Palästinenser noch weit entfernt, dass äh, die Israelis ihnen so begegnen können, wie die Römer dann Jesus
1: begegnet sind. Nun heißt das ja im Untertitel dieser Konferenz für Frieden und Gerechtigkeit. Es würde mich mal interessieren, wenn man Hörer, die im Nahen Osten gereist sind, etwa durch Syrien gefahren oder Jordanien oder so, haben sie vielleicht auch entdeckt, dass auf den Landkarten, die dort aushängen, Israel ja gar nicht existiert. Das, das, das kommt auf den Landkarten gar nicht vor. Wie ist das denn bei so einer Konferenz, wo nun Israel um die Ecke liegt? Kommt da auch etwas von dieser Gesinnung zum Tragen, dass man sagt, Israel ist eigentlich gar nicht existent? Ich würde eigentlich bei der Kritik an dem Begriff Frieden und Gerechtigkeit noch einen Schritt früher
0: ansetzen. Und zwar sind das ja Begriffe, die kommen aus der klassischen Befreiungstheologie oder wir denken hier an, vor ein paar Jahrzehnten zurück an den konziliaren Prozess. Und da gibt es natürlich theologisch noch einiges aufzuarbeiten oder einiges auch dran auszusetzen. Ich denke, dass das auch in Reichen gezeigt wurde. Und wir sehen hier im Blick auf den Nahen Osten, und das sprechen Sie jetzt an, natürlich eine Einäugigkeit und eine Blindheit. Und die ist natürlich da, also die, die, der Vernichtungswille der arabischen Völker gegenüber Israel, die enge Verbindung auch palästinensischer Christen mit der deutschen Nazi-Bewegung, die traditionell da war, die ausgesprochene, auch vom Islam her, ideologisch formulierte Satz, es darf keinen jüdischen Staat im Nahen Osten geben. Das sind Probleme, die wurden nicht angesprochen. Wenn man Alex Awad zum Beispiel fragt, dann sagt er, ich stehe für die Existenz des Staates Israel, aber er hätte dann sagen müssen, ich stehe für die Existenz des Staates Israel als verschwindende Minderheit sogar als vielleicht Minderheit unter den palästinensischen Christen. Denn Viktor Batarasi, der gesprochen hat auf der Konferenz der Bethlehemer Bürgermeister, auch Christ, gehört zu einer Partei, die hat Israel nie anerkannt.
1: Hm. Nun ging es ja wahrscheinlich auch um die entscheidenden Fragen, die uns auch in unseren Sendungen immer wieder bewegen. Ist Israel erwählt? Gilt Gottes Erwählung für Israel immer noch? Gelten die alten Landverheißungen oder nicht? Kam das zur Sprache? Ja, natürlich.
0: Und da würde ich jetzt einmal ganz platt sagen, das war klassische Ersatztheologie, die dort zur Sprache kam. Wobei natürlich zum Beispiel Stephen Sizer, ein Pastor aus England, der sich da sehr profiliert hat, gesagt hat, nein, wir sind natürlich keine Ersatztheologen. Also Ersatztheologie heißt, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat. Ähm, sondern sagt, wir wir nennen das heute anders, wir nennen das Erfüllungs Theologie. Und da werden dann, ich sage jetzt einmal, theologisch- philosophische Kosmetik betrieben. Man nimmt das alte Kind, das aber als Vorläufer des Nationalsozialismus, des Judenhasses entlarvt ist und äh, hängt dem jetzt ein anderes Männchen über. Aber es ist von der Substanz her genau dasselbe.
1: Ja, Nun werden wir dieses Thema ja hier nicht heute aufarbeiten, aber es soll auch Gegenstand unserer weiteren Sendungen ja sein. Wie weit gelten die Landverheißungen noch wenn sie denn gelten. Herr Gerloff, nun gibt es ja nicht bloß da in Bethlehem so eine Konferenz, sondern jetzt ist für Juni in Bad Boll auch etwas vorgesehen. Das, man kann das nicht gerade sagen, eine Nachfolgekonferenz, aber ähm, dort hat also die Evangelische Akademie Bad Boll zu einer Tagung mit den Hamas-Leuten eingeladen, von denen wir ja hier auch in vielen Sendungen gesprochen haben, das Thema Partner für den Frieden. Wie, wie wirkt das auf Sie, wenn Sie jetzt hier gerade so von Israel nach Deutschland gekommen sind und hören, dass eine evangelische Akademie eine solche Konferenz durchführt? Also wenn in Bad Boll die Hamas sagt, was sie
0: denkt, und wenn in Bad Boll die Christen, man beachte bitte das Wenn, wenn in Bad Boll die Christen zu ihren Werten stehen, dann finde ich das gut. Dann bedeutet es aber wahrscheinlich, dass dort nicht ein Partner für Frieden ist, sondern dass hier zunächst einmal um des Verstehens Willen sehr tiefe Gräben, sehr harte Fronten auftreten. Jetzt möchte ich aber hier gleichzeitig sagen, ich glaube nicht, dass die äh, dialogbereiten Deutschen, die an vielen Stellen leider im Blick auf Werte und so vor allem auch im Bereich der Theologie leider einen ganz großen Teil ihres Rückgrates verloren haben, dass die zu diesem Dialog in der Lage sind. Ich weiß auch nicht, ob die Hamas hier das als eine Plattform sieht, wo sie einmal klar erklärt, was sie denkt, sondern dass sie das viel eher als eine Plattform sieht, wo man sich propagandistisch ja. verkaufen kann. Und das ist natürlich ein großes Problem. Aber das müsste geklärt werden und das ist für uns auch, denke ich, kein Problem, denn wir haben im Internet alles greifbar. Das heißt, man hat den erklärten Willen der Hamas und man könnte die Leute dort drauf ja. ansprechen.
1: Man hat ja die Bundeszentrale für politische Bildung deutlich gemacht, dass Hamas das Ziel hat, Israel zu vernichten. Komischerweise hält das die Veranstalter nicht ab, dennoch die Veranstaltung durchzuführen. Ich denke, man muss noch einmal fragen, wozu
0: führt es? Und äh, grundsätzlich würde ich sagen, äh, ich finde das nicht schlecht, dass man mit so Leuten redet, dass man sie ins Gespräch verwickelt. Die Frage ist, ob man ihnen dadurch eine Plattform bietet für ihre Ideen und ob man diese Ideen, ich sage jetzt einmal hoffähig macht in Deutschland und dann unter
1: falscher Etikette ja. weiterverkauft. Ja. Nun weiß man noch nicht, was aus dieser Tagung wird, aber die Tagung, von der wir ausgegangen sind, Christus am Checkpoint, die hat stattgefunden. Denken Sie, dass da Ausstrahlungen sein werden? Bei mancher Konferenz ist es ja so, Schlusswort ist gesagt, fertig, kein Mensch spricht mehr drüber. Halten Sie es für möglich, dass von dieser Konferenz doch noch längere Zeit gesprochen wird, dass man da auch Dran bleibt.
0: Ich glaube, dass diese Konferenz eine Ausstrahlung haben wird. Ich glaube, dass sie zunächst einmal die Realität in der evangelikalen Welt gezeigt hat, dass das Thema Israel ein sehr wichtiges Thema ist, das noch lange nicht theologisch geklärt ist. Und wenn wir hier in der Sendung den Eindruck erwecken, dass wir in der Mehrheit sind oder dass wir auf festem Boden stehen, wenn wir äh, sagen, dass die Verheißungen Gottes für Israel nach wie vor gültig sind und dass der Staat Israel etwas mit dem Handeln Gottes zu tun hat, dann müssen wir hier ganz nüchtern sagen, wir sind nicht in der Mehrheit.
1: Ja, das lassen wir uns sagen. Wir wollen auch heute unsere Sendung beschließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt und zugesagt. Schenke doch, dass er uns die Augen öffnet und all denen, die über die Probleme im Nahen Osten zu entscheiden haben, gib Klarheit auf beiden Seiten. Erwähle dir viele Verantwortliche, die weise handeln, die Unrecht beim Namen nennen und die du befähigst, auch das Rechte zu tun. Wir erbitten deinen Segen für die palästinensischen Christen, für die messianischen Christen. Wir erbitten deinen Segen für die Zukunft der palästinensischen Autonomiegebiete und für Israel. Lass doch deinen Frieden offenbar werden und deinen Segen denen zuteil werden, die nach dir fragen und die auf dich hoffen. Und die mit dir rechnen. Wir vertrauen uns dir an und danken dir sehr. Amen. Amen. Lieber Johannes, ich wünsche weiterhin Segen für Ihre Reisetätigkeit. Kommen Sie gut zurück. Wir freuen uns, dass wir Sie dann nächstes Mal auch wieder per Telefon haben. Wenngleich ich nicht verhehle, dass es schöner ist, Sie hier direkt vor sich zu haben. Behüt' Sie Gott.